0: Pues, eh, a ver, estoy nerviosa, además estáis como muy centradas muy la atención aquí a mí, que no hay nada en medio, pero bueno, eh, yo eh, la verdad es que la historia la he contado un montón de veces, entonces eh, cuando me lo dijo Armando al principio pensé en blanco eh, va a acabar como haciéndoseme mmm, como quien cuenta solamente recuerdos y ya se los sabe de memoria y eh, acaba soltando un rollo, y tampoco quería eso entonces eh, una de estas veces hace poco que me dijeron que si a una charla yo fui a hablar con un amigo sacerdote y le dije en plan es que se me está convirtiendo la historia de lo que yo he vivido y mis recuerdos como en en una historia que me he aprendido de memoria y no quiero que me pase eso. Y entonces me dijo: A ver, ¿tú qué es lo que cuentas cuando.? O sea, ¿por qué vas? ¿Por qué hablas con la gente? ¿Por qué, por qué te preguntan, John, ¿qué significa dar testimonio? Y yo, en plan, pues no lo sé. Me dijo: A ver, dar testimonio es, es que eres testigo de algo. O sea, no es que tú hayas hecho nada grandioso. No es que tú haya pasado, en plan, que digas, eh, Joe, eh, ¿te mereces que te escuchen? No. Simplemente es que cada persona en su vida es testigo de unas cosas y yo he sido testigo de algo. Que, que yo creo y creemos que este mundo pues necesita escuchar. Y es bueno, es que, eh, que Lucía está en mi vida y que ha sido un regalo para mí. Entonces, yo os cuento la historia, es posible que me atranque de repente y que me ponga nerviosa, entonces si queréis ya hacéis todas las preguntas que queráis, no os cortéis de verdad, por favor, porque entonces ya me corto yo y esto es un bucle. Entonces, bueno, eh, bueno muchos habréis visto el vídeo, pero yo cuento todo y, y ya está. Eh, cuando... A los eh, 15 años empecé a salir con un chico, ¿vale? Yo iba a un colegio, eh, que algunos de aquí a lo mejor sabéis lo que es, otros no, a un colegio de fomento, como de Lopus Dei. Y entonces, eh, pues eh, había empezado a salir con este chico, con 15 años, y mis padres me dijeron que no les hacía ninguna gracia, porque con 15 años no se tiene novio, porque eres una niña pequeña y estás jugando a casitas de muñecas y es que esto va a acabar fatal. Y entonces, pues empecé a vivir la relación con mi novio como de... De, de espaldas al resto del mundo, porque a mis padres no les hacía gracia que tuviera novio, eh, mis amigas tampoco acaban saliendo con sus amigos, y entonces al final éramos el y yo. Y entonces eso acabó en una rueda en la que yo no quería haberme metido. Y a los 15 años, no, 16 años, no 15 y medio, 16, me acosté con él y eh, bueno, me quedé embarazada. Entonces claro... Mis padres no es que no se esperasen que estuviese embarazada, es que nadie de mi ambiente se esperaba que estuviese embarazada, porque es que no es la típica pareja de novios que dices piensan esto, hacen tal, hacen no sé qué. No, la gente no veía mi noviazgo y luego además yo iba a un cole de Lopus Day y hacía vida de niña de Lopus Day. O sea, no sé cómo explicaros. A lo mejor tampoco mmm, súper coherente, pero no había nada raro. Simplemente era que había había empezado a vivir la, la, la sexualidad y las expresiones de cariño con mi novio de una manera que se me habían ido de las manos. Entonces, claro, eh, al principio, cuando me acosté con él, la primera vez que no, que no me bajó la regla, obviamente no quería asumir que estaba embarazada, porque para empezar, era como que, o sea, ni siquiera se me hacía real el hecho de haberme acostado con él. Y entonces, claro, la primera vez fue como, bueno, ya está, no estoy embarazada, obviamente, esto es normal. La segunda vez ya mi novio cogió y me dijo, oye, Marta, mira, es que lo más posible es que estés embarazada, así que te vas y te haces un test de embarazo. Y yo no quería, no quería, y entonces eh, un día eh, estábamos yendo a una fiesta de cumpleaños, entonces él me dijo, no vas a la fiesta si no te haces un test de embarazo. Y entonces fuimos antes de entrar en casa a mi amiga y compramos el test, y llegué a la, a la casa y pasé al cuarto de baño, y, y entonces además fue, entré y ve a todas mis amigas en plan como bailando con una copa, no sé cuántos, tal... Y entonces yo fui y además le dije a Gonzalo, en plan, bueno, me voy a poner una copa. Y el otro, en plan, ¿qué haces? Eres tonta. O sea, tú te vas a hacer un test de embarazo al cuarto de baño, que si estás embarazada no puedes beber alcohol. Y tal cual. di un sorbo a una copa, en plan, bueno, ya está. Y me metí en el baño y, y me hice el test. Y entonces nada, salí y estaba eh, Gonzalo ahí fuera, esperando. Y entonces como que en plan miró y le dije que sí. Y entonces eh, salimos fuera, a la terraza. Y yo estaba, o sea, no es lo típico de estoy embarazada y de repente eres súper consciente y, y entonces mmm, se te cae el mundo, sino como si de repente te dan una mala noticia y el mundo se queda en off, ¿sabes? Y en plan tú vas como zombie, ¿sí? aquí que sí? ¿que alguien ha dicho por ahí sí? <risa> <risa> es que es esa sensación. <risa> 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 Fue así, en plan, quedarte de repente <risa> bueno, eso, quedarte de repente como en off, entonces ir como un autómata a la terraza de la casa y quedarme como atontada, en plan, yo veía que, como que la gente iba, venía, venían mis amigas, en plan, Marta, vamos a bailar, vamos a no sé qué, Marta, hay un chico guapísimo por ahí, Marta, no sé qué, y de repente fue como, en plan, como si de repente pone el sonido y Gonzalo me dijo, vámonos de aquí, no, vámonos de aquí, vamos a salir fuera, y entonces salimos fuera de la casa y me eché a llorar, o sea, tampoco, estaba muerta de miedo, era como que de repente, ya está, o sea, lo que llevaba temiéndome dos meses, era verdad, sabes, estaba embarazada, no era como... Eh, no fue pensar ni en mis padres ni en nada en concreto en ese momento. Era como, mierda, ¿sabes? Era la peor noticia que me podían dar. Y, y entonces Gonzalo, en ese momento, me dio un abrazo. O sea, yo no sé qué cara estaría poniendo mientras me daba el abrazo, pero estoy segura de que era algo así como... Me cago en la leche, ¿sabes? Pero, a, pero, me, pero el abrazo que me dio fue como, no te preocupes, Marta, va a salir todo fenomenal, va a salir todo fenomenal. Eh, me dejó en casa y esa noche estuve sin dormir. O sea, solamente le daba vueltas a la cabeza, en plan, mierda... ¿Qué, ¿qué hago ahora? como se lo digo a mis padres como se, o sea, ¿qué, ¿qué hago? ¿qué pasa ahora con mi vida? en plan, ya está, sí estoy embarazada y ahora ¿qué toca? yo estuve una semana entera sin decírselo a mi madre y entonces luego, una al fin de semana siguiente, yo me iba a ir de Javierada con una amiga, o sea, para que veáis lo en off que estaba en plan como que... Me levantaba por la mañana y era como, estoy embarazada, estoy embarazada, estoy embarazada, y seguía con el día a día, en plan normal. Bueno, voy a clase, llego a casa, tal, y de repente haces algo, no sé qué tontería, por ejemplo, te pones el uniforme y dices, ostras, estoy embarazada, ¿sabes? Cosas como que te lo recuerdan, pero, pero tú sigues con tu vida normal. Y es como, en algún momento, esto va a tener que cortarse, en algún momento toca soltar la noticia a mis padres, soltar la noticia en el colegio y como que se desencadene todas las catástrofes que tengan que venir. Y entonces... Eh pues desde eh, mi a de Javierada ese fin de semana y además yo había quedado con una amiga en plan sí, sí, vamos, seguro, no sé qué, y se lo dijo a Gonzalo Gonzalo le pareció fatal y a mí me dio exactamente igual pero para que os hagáis la idea de lo que era tener 16 años y decir en plan mira, yo estoy embarazada, me voy a ir con mi amiga el fin de semana y luego ya volveremos a la vida real y le diría a mi madre que estoy embarazada entonces volví de la Javierada y súper inteligentemente me compré otro test de embarazo porque me parecía que yo había que corroborarlo de alguna manera y entonces me compré un desembarazo que dijo que estaba como de no sé cuántas semanas, en plan, ya estás embarazadísima, trica. Y entonces, esto era el lunes por la mañana, antes de ir al colegio. Fui al colegio y entonces era como, vale, se tengo que decir a mi madre, y lo tengo que decir a mi madre. O sea, para que os hagáis la idea, mi madre, o sea, mi familia somos siete hermanos, yo soy la mayor. Y, a ver, no es que sea la típica, no es que haya siempre siempre la típica santita, o sea, tenía movidas con mis padres, pero, pero tampoco nada del otro mundo, ¿sabes? No es que digas la típica chica que se lo esperan porque es que se pasa noches fuera de casa y desaparece y luego, no, tampoco, o sea, sacas buenas notas, echas una mano, tal, no sé qué, y luego, pues, de vez en cuando discutes por la hora a la que vuelves de salir, ¿sabes? Cosas así, pero tampoco es nada del otro mundo. Y entonces, claro, imaginaros, mi madre, o sea, va al colegio, tiene clases de religión, a veces hasta va al club del Opus day con sus amigas, o sea, imagínate, y de repente coge y entonces se va a una reunión de clase de con, con la gente de mi clase y, y entonces está saliendo por la puerta y yo llevo todo el día pensando vale, busca el momento perfecto, cuando esté sentada tranquilamente en el sofá, vamos a ver siete hermanos, no va a estar sentada tranquilamente en el sofá en ningún momento, Marta entonces empezó a pasarse el día, se pasó la tarde, se pasó la tarde y no sé qué hora sería, pero ya se sí, iba la típica reunión como de 8 de la tarde y yo, mamá, un momento que te tengo que decir una cosa en plan, vale, o sea, abriendo la puerta de casa literalmente en plan, vale, pero eh, corre que me voy yo, no, 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 espera, ven, ven, eh, vamos al cuarto tal, ya como que yo creo que se empezamos a quedar, en plan, ¿qué está pasando? Entonces me dice, venga Marta que tengo que ir a la reunión y yo, no, un momento, siéntate en la cama entonces se sentó tal cual, estoy embarazada y entonces, en ese momento empezó a soltar todo tipo de tacos, primero hacia mi novio. La joder, no sé cuántos. Y entonces, a mí lo único que me salió fue decirle, mamá, es culpa de los dos. Y entonces, mi madre volvió a decir un montón de tacos y ya ahí fue como de estallar a llorar. Pero, o sea, como que yo estaba toda temblando, muerta de miedo y, y ya está. O sea, es que me podía esperar cualquier cosa, que me soltara un guantazo, que me dijera, lárgate de casa, cualquier cosa, pero, pero me moría de miedo porque necesitaba decírselo. Ya está, o sea, toda la tensión que llevaba dos semanas acumulando y que no podía más. Y entonces... Se lo solté y cuando me vio echarme a llorar, me dio un abrazo y me dijo, Marta, no te preocupes, vas a ir todo fenomenal, de verdad, no te preocupes. Pero como consuela una madre a una niña de tres años que se ha caído, en plan, no te preocupes, gordita, ya está, y me empezaba a dar besos en la cabeza mi madre con la que, o sea... No éramos súper afectivas y súper cariñosas, ¿vale? Era como eh, decirle te quiero a mi madre era raro, ¿sabes? Y no sé, y entonces fue como sentir una paz en el momento en que mi madre me dijo: No te preocupes, Marta, vas a ir todo fenomenal. Claro, ese momento entra mi padre por la puerta del cuarto que viene de trabajar, abre la puerta y se encuentra con ese panorama. Y entonces, claro, se queda así, en plan: ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como, como medio de broma, ¿sabes? Como riéndose. Y mi madre le mira en plan. Está embarazada llorando. Y claro, mi padre, que yo no, bueno, yo no se lo pensaba decir a él. Yo no había pensado en mi padre todavía, ¿sabes? La, el paso, el paso padre aún no lo había gestionado en mi cabeza. Y entonces cogió a mi padre, hizo así tal cual cerró la puerta y se largó, y yo en plan, mamá, y seguía llorando, desesperada. Y entonces ya me tranquilicé un poco, no decía nada a mi madre, no os penséis que era en plan, pues vamos a tal, no, en plan solamente me acariciaba la cabeza, me decía, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, y ya cuando me tranquilicé, me levanté y me fui al salón, y, y ahí estaba mi padre en el sillón, y le dije, papá, lo siento, y entonces me puse a llorar, y o sea, es que yo no sé de qué era la cara, porque, pero era como una seriedad, como mmm, que estaba meditándolo, me dijo, deja de llorar, por estas cosas no se llora, se asumen y punto. Y se volvió a quedar como así, pensando, y yo vale, y me largué de allí en plan, ya está, o sea, ya lo he dicho, ya está, me cerré mi cuarto. Y entonces, a partir de ahí fue como que de repente, o sea, para empezar se había liberado la tensión de tengo esta mierda dentro que no me deja vivir, ya está, la he soltado y ahora a ver qué pasa con todas las cosas de mi vida, porque claro, no tienes ni idea de lo que va a pasar, es como, ¿y el colegio? y yo qué sé, y, y, y los estudios, y en mi casa, y mis hermanos, y, y mi abuela, ¿sabes? En plan, cosas que dices, y, y cuando se enteren la gente de mi alrededor, y entonces claro, eh, mis padres al principio, bueno, se lo dijeron a mis hermanos uno a uno, en plan, con el tiempo, eran muy, o sea, a ver, el más pequeño yo creo que tendría, pues no sé, igual ocho años, nueve años, cuando nació Lucía estaban todos a otro rollo, ¿sabes? En plan no les algunos los más pequeños, qué guay, vamos a ser tíos, pero claro, mi hermano mayor, mi hermano mayor lo flipó además mi hermano mayor se enteró que estábamos eh, mi padre, mi madre y yo un día hablando en la cocina un día de estos que, que no puedes más entonces fue a la cocina a llorar con ellos porque claro porque qué voy a hacer con mi vida, no sé qué y entonces el mayor me saca un año y siempre hemos sido los dos a hacer el cafre mano a mano o sea no ha sido el típico hermano mayor súper protector pero eh, es como que se acercó y entonces entró en la cocina súper cabrera y dijo vamos a ver cuándo me pensáis explicar lo que pasa en esta casa y entonces le dije vete Rich y tal, no sé qué, le eché y entonces me fui al rato de la cocina y luego vino él a mi cuarto en plan, Martita no te preocupes yo estoy aquí para lo que necesites, va a ir todo fenomenal de verdad, eres una valiente, así mi hermano mayor, o sea, de repente fue como, no sé no sé era como que de repente eh, ver de una manera súper clara el amor de la gente que tenía alrededor de mi madre, que yo, para mí era como, muchas veces una enemiga y otras veces pues sí, bien, pero tampoco era, era algo en lo que no me apoyaba en el amor de, no era consciente de que me apoyaba en el amor de mi madre ¿sabes? y entonces uno a uno en plan mis hermanos, algunos, los pequeños me cruzaban por el pasillo y me miraban así como... En plan, qué vergüenza, no sé cómo mirarla, de hecho me lo dice mi hermana pequeña en plan, yo cuando me dijeron papá y mamá, me dijeron, corre ahora tienes que ir al cuarto a Marta, darle un abrazo y un beso. Pasó por delante de la puerta de mi cuarto, me vi y salió corriendo. <risa> en plan, no me atrevo. Y, y entonces... Eh, bueno, fueron a decirlo al colegio, entonces al principio mi madre fue a hablar con la directora, que era mi profesora de religión, y entonces, eh, además, os juro que no es, que no es en plan, eh, porque quede bien, estábamos dando relaciones prematrimoniales en, en clase, en plan lo típico, el eh, aborto, no sé cuántas, las relaciones prematrimoniales, como un montón de temas así, y es verdad que, o sea, os juro, que yo tenía argumentos de sobra para no haberme acostado con mi novio. ¿eh? O sea, en plan, yo la teoría me la sabía fenomenal. Lo que pasa es que en mi corazón esos argumentos no tenían ningún peso, ¿sabes? Ni en mi vida, era como, bueno, pues ya está, esto es lo que hay, ¿sabes? Y, y entonces, claro, cuando fui a... So la profesora le dijo a, mis, la directora, le dijo a mis padres, vale, quiero hablar con Marta, quiero que venga ella un día a mi despacho. Y entonces fui y entonces me dijo, bueno, ¿qué ha pasado, Marta? Y yo, bueno, pues, ¿qué ha pasado, ¿sabes? <risa> Y entonces me dijo, vamos a ver, ¿tú dónde estabas durante mis clases? Y yo, o sea, es que no sabía dónde meterme, le decía, lo siento, de verdad que lo siento muchísimo. O sea, me sentía como que de repente la había liado, la había liado en plan en todo el mundo, porque además, si fuese más mayor sería como que todavía es mi vida y ¿qué hago yo con mi vida? Pero era un momento en el cual tú no eres consciente pero con 16 años dependes de tantas personas, lo que pasa es que te parece que eres súper autónoma hasta que de repente te quedas embarazada y dices en plan, ostras, es que realmente mi vida no está en mis manos, está en la de muchas personas más pero en la mía muy poquito, y entonces el caso es que eh, hablé con la directora y me dijo bueno, no te preocupes, vamos a intentar que la gente no se entere porque si no aquí en el colegio todo niñas y además todo en plan cotilleo que, que va por todos lados pues se va a enterar todo el mundo y entonces eh, me dijo vamos a intentar que la gente no se entere, y eh, al tiempo se empezó a enterar la gente de mi colegio, entonces eh, bueno al principio lo sabía mi tutora y punto y de repente se empezó a enterar y la gente del barrio y entonces. El cole de chicos típico del Opus Dei, que es el de chicas, el de chicos de fomento, vale, pues en el de fomento de chicos se enteraron. Y entonces vale. iba en plan rollo eh, al grupo de amigas, en plan, eh, tío, ¿sabes que hay una niña de tu curso que está embarazada pero no sabemos cuál? Tío, ¿sabes que no sé qué? Entonces empezó a mover el rumor y aquí, a mí claro, me llegaba el rumor. Y pensaba en plan, tío, soy yo. Y entonces, <risa> era, de repente se me acercó un día, era el día de la confirmación, ¿vale? 16 años, o sea, eh, nos vamos a confirmar, yo estaba embarazada, a mí no se me notaba mucho. Lo sabía mis padres, mi tutora, la directora del colegio y mi madrina de confirmación, que precisamente la elegí porque sabía que estaba embarazada. Y digo, bueno, pues como tú, era una tía mía que era numeraria. Y yo, pues como tú lo sabes, quieres ser mi madrina de confirmación, que en este momento vas a rezar muy bien y mucho por mí. Y me dijo, sí, vale. Y entonces llegué y antes de entrar en la confirmación me dice una niña, oye Marta, un momento, ven, que quiero hablar contigo. Y, yo y me dice, Nada, me, ha, me han dicho que estás embarazada, pero tía, obviamente lo he negado, ¿sabes? No vas a estar embarazada tú y yo obviamente, bueno, entramos, no, ya, sabes, o sea, yo no tenía, no tenía narices de hablar con nadie, era como, en el momento en el que yo confirme esto, o sea, va a ser una bomba expansiva que se va a enterar todo el mundo y ya voy a estar en boca de todo el mundo, entonces era como llevarlo a escondidas y cada vez que pasaba el tiempo, en plan como el miedo de, ahora se lo toque que decir a no sé quién, ahora se va a enterar tal, entonces era como que, cada vez que se enteraba alguien, ese ambiente cambiaba y ahí se hacía realidad que yo estaba embarazada, claro, en mi clase... Todavía no era realidad, porque yo podía seguir hablando de tonterías con mis amigas y nadie estaba pensando, está embarazada. Pero claro, en el momento en el que se enterasen, ya está. O sea, yo era la embarazada y además yo iba a ser madre y entonces ya allí no había otra que quedarte pensando en lo que te estaba pasando. Entonces, eh... Bueno, ya cuando se pasaron los meses dejé de ir a clase porque se había enterado todo el mundo, yo se lo dije a mis amigas más cercanas y, y todas la verdad es que, o sea, fue como apoyo, pues eso, como el de mi hermano, en plan, eh, eh, ¡buah, qué valiente eres Marta, de verdad, vas a ir fenomenal, ya lo verás, ya lo verás! Y entonces eh, dejé de ir al colegio y empecé a estudiar en casa y tal, ahí la verdad es que fue como un shock, porque claro... Cuando estás en el cole, estás con tus amigas y al final estás muy pava y te distraes y te ríes y no sé qué. Y a lo mejor lo piensas durante la ducha, el hecho de que estás embarazada y punto. Pero luego, quedarte en casa todas las mañanas era como, vaya mierda tío, o sea, yo no quiero estar aquí. No quiero, estar no quiero estar embarazada, quiero irme a clase, mis amigas en plan, pues nos vamos a ir a, no sé a dónde se querían ir, a la feria de Sevilla, pero ahora que lo pienso, bueno, no sé, querían irse a una feria y se piraban de casa sin avisar a sus padres, y no sé qué, yo pensaba, jo, qué guay, yo me uniría, qué divertido, tal, no sé qué, y era como, no, no te unes, no te unes y no te vas a unir ya hasta dentro de, de siglos a estos planes, porque vas a tener una hija, y entonces, eh, bueno, llegó la parte más trágica de todo el embarazo que fue el verano, entonces, claro, Ahí era como que todavía, durante el curso recibía llamadas, tal, tenía que estudiar, mis hermanos iban y venían porque estábamos en el cole, por las tardes, tal, y luego mis padres como que hacían porque aquello fuese, pues, lo más llevadero posible, ¿sabes? En plan, intentar como que fuese emocionante hasta cierto punto al que a un principio yo creo que todavía no te emocionas porque vayas a tener un hijo simplemente es como vaya mierda en plan todo el mundo se está enterando todo el mundo comenta de mi vida eh, yo no quiero esto yo no quiero entrar en la parroquia del barrio donde salen los dos colegios de pues de ahí que me mire todo el mundo yo no quiero no quiero esto yo no quiero ser la persona que estoy siendo en plan este papel no me mola nada y entonces llegó el verano y eh, se largó todo el mundo de vacaciones, se largó también mi novio, eh, se fueron mis amigas, se fue tal, y entonces me fui al típico sitio donde había veraneado toda la vida, que no sé si alguien sabe comillas, en plan, típico sitio de veraneo en plan, pues eso, donde se sale desde los 15 años y se hacen planes así y entonces claro yo veía en plan como que todo el mundo seguía haciendo el ritmo normal y corriente que le tocaba a cualquier persona de 16 años o que no sé si normal y corriente pero que yo habría estado haciendo y en plan veía que me iba a la cama a las nueve con mis hermanos pequeños y que pensaba en plan, tío, es que me va a tocar esto el resto de mi vida. Y entonces era como, ¿y qué leches voy a hacer? O sea, yo pensaba, tío, voy a tener un hijo, pero es que no quiero tener un hijo, es que no quiero un hijo, yo lo que quiero es salir con mis amigas, o sea, yo, yo no quiero ser madre, A mí, o sea, no, no, que me quiten esto, o sea, yo pensaba en plan, por favor, que me quiten esto de encima, en plan, no estoy preparada, no estoy preparada, yo no tengo nada que ver con mi madre, yo solamente quiero salir con mis amigas, ir al colegio, hacer cosas normales, no quiero tener un hijo, y entonces, el mes de agosto fue como una... Eh, cada dos por tres me enfadaba con mis padres, además en plan, dejadme en paz, no quiero saber nada del mundo entero, en plan, era, era terrible, o sea, era como, eh, no sé, pasarlo fatal, sobre todo eso, porque aunque tengas el apoyo de todo el mundo, yo pensaba en plan, tío, es que nadie sabe cómo estoy, porque en el fondo nadie está dentro de mí, nadie está, nadie está viviendo conmigo esto. O sea, la que se está quedando sin este plan soy yo. La que dentro de tres meses, cuando sus amigas se empiecen segundo bachillerato, va a estar con un niño en brazos, voy a ser yo. La que no sabe si va a poder hacer algo en plan de, de cara a segundo de bachillerato, voy a ser yo. Son preocupaciones muy tontas, pero en el fondo yo pensaba, tío, me da igual el apoyo que me den, sigue siendo mi vida y se ha, se ha estropeado. O sea, ya está, se ha estropeado. Y entonces. Acabó el verano, volvimos al curso y tal, y entonces ya y como que empezó a ser un poco motivante, en el sentido de, bueno, eh, de repente prepara la cuna, tal, o sea, además mi cuarto yo dormía con mi hermana, y entonces fue, vale, pues eh, cerramos esta cama y te pones aquí al lado la cuna, eh, pinta este mueble de blanco, coloca los ejercicios, no sé qué, ya como que empezó a ser motivante, pero de todas formas era como que todas mis amigas habían empezado segundo <risa> bachillerato, y entonces claro... Yo estaba, otras cosas en plan, ay, voy a comprar bodys. Luego me la encontraba y las en plan, bueno, pues estamos ya haciendo exámenes de historia y no sabes qué difícil es, tío, y la selectividad, no sé cuántos. Joder, es que la selectividad, la selectividad, y yo pensaba en plan, eh, vaya, o sea, cuando llegue al colegio, en plan, va a ser terrible, porque es que no voy a estar preparada para la selectividad, estoy a otra cosa. Y entonces, eh, nada, pasó septiembre y el 2 de octubre, eh, pues me puse de parto y eh, nació Lucía. Y en ese momento, o sea, fue, mmm, fue como, Blanche, que como si se parase el tiempo, como si todas las preocupaciones que había tenido durante el tiempo que Lucía estuvo apoyada encima de mí, en plan, nació, la pusieron encima mío y como que todo se quedó en calma, como todo, o sea, luego otra vez la vida se volvió a poner en marcha, pero en ese momento fue como, ya está tío, se ha acabado, se acaba el embarazo, se acaba este sufrimiento, se acaba aquí está mi hija, ¿sabes? Y entonces, como que dejase de llorar y como descansar con ella y ya está, y entonces, eh, o sea, yo, cuando alguna chica me dice en plan que en vez de eso ha pasado por un aborto, o sea, se acabó el embarazo, pero claro, se ha acabado no con tu hijo en brazos, ¿sabes? Se ha acabado de una manera mucho más terrible, se ha acabado y ahora olvídate de esa parte de tu vida, ¿sabes? Yo no, yo la recuerdo... Con alegría, tío, pero porque ahora veo los frutos de eso, ¿sabes? Porque ahora veo a Lucía, que ya tiene cinco años y que es una pasada verla, ¿sabes? Que es que, es que se está haciendo de cada vez más una niña y será una mujer y, y no sé, y como habla y cómo lo ve todo y como me pregunta cosas. Entonces, claro, es, es como que ahora, esos nueve meses que me parecían lo más terrible del mundo, en plan, eh, doy gracias a Dios, ¿sabes? En plan, bueno, y gracias porque seguí adelante y gracias por toda la gente que tenía y gracias por... Por, no sé, por haber aguantado la soledad también, no sé, bueno, eso, y entonces nació Lucía y al principio pues, al principio fue un poco intentar gestionar la vida de niña de 16 años, que 17 ya había cumplido, cambiando pañales y bodies. había momentos preciosos, porque un hijo es lo más, de las cosas más grandes que hay en esta vida y es verdad que, o sea, sobre todo los momentos en los que estábamos Lucía y yo solas, pues cuando te, me levantaba por la noche porque lloraba para dar de comer tal, todas esas cosas no son tristes, en plan, eso era precioso, estar sola yo con ella. Ahora, había momentos duros, en plan, cuando todo el mundo estaba haciendo algo y yo estaba, eh, la niña apoyada en la cama, yo cambiando pañales, y pensando, todo el mundo está haciendo no sé qué, y yo aquí estoy cambiando pañales, y no sé cuántos, entonces, es como que me di cuenta de que, o sea, con el tiempo, de que había que hacer algo, o sea, en plan, de que no podía seguir mi cabeza en una vida que ya no era la mía, porque... Porque me hacía como no darme cuenta del, del, de la, la realidad que tenía ahí, ¿no? De que, joder, de que tenía a mi hija y de que era el mayor regalo que me habían hecho, pero si no lo acoges, es imposible que te des cuenta de que es un regalo, ¿no? Entonces, mi cabeza muchas veces seguía como en tengo 16 años y, y... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Era, o sea, en ningún momento fue no quiero estar con Lucía. Pero a la vez era como sentirte dividida porque seguía sintiendo que eras la misma niña de antes solamente que con otra niña al lado, ¿sabes? Entonces, era un poco eso. Y... Y es verdad que, o sea, ahora miro cómo ha ido todo y si me, o sea, eh, no sé, si, me, es que, o sea, ¿volvería a vivirlo? Sí, es que es, o sea, es que, es que es Lucía y me ha cambiado la vida y yo no sería, no sería como soy para nada si ella no estuviera en mi vida y es que, no sé, yo creo que me ha hecho darme cuenta de, de un millón de cosas y me ha hecho aprend aprender a valorar un millón y luego me ha hecho darme cuenta de que, yo creo que lo más guay que me ha hecho darme cuenta Lucía es como que el, el, el presente que tienes es un regalo y no es la típica frasecita de Instagram, o sea, yo no quería estar cambiando un pañal, pero hasta que no acogí eso como un regalo, en plan, no me hizo grande tío, un hijo te hace grande cuando, cuando de verdad lo acoges y cuando en plan dices, vale, voy a quitarme esto qué tengo tío. Es que tengo a Lucía aquí, tengo a mi hija y tengo a mi hija que además, o sea, te mira y cuando llegas a casa es la emoción, aunque no sepa hablar, en plan, yo llegaba del colegio a mediodía y es que Lucía se volvía loca, en plan, de verme llegar del colegio y es que se emocionaba, me, me la echaba los brazos y entonces, claro, o sea, era como, en plan, qué fuerte, tío, que, que haya que haya tanto amor en mi vida, ¿sabes? eso Y eso yo creo que... Lo he descubierto gracias a ella, no solamente el de Lucía, el de mis padres, el de mis hermanos, el de mis amigas, el de las personas de mi colegio, que eran las profesoras y punto. En el momento en el que vienen a verte, cuando estás embarazada porque tienes que estar de reposo y vienen y te traen un libro y te preguntan si necesitas ayuda con matemáticas y no sé cuántos y tal, era como, tío, yo pensaba que te daba igual, ¿sabes? En plan, pensaba que solamente era una alumna más de tu clase. O en el momento en el que te quedas dormida en clase de matemáticas, de profesora de matemáticas que lo sabe, en plan, estás bien, Marta, tal, no sé qué, quieres ir tomarte un café, tal, quieres tomarte algo, no sé qué, o sea, como... Como de repente pensar en plan, tío, no sé, en plan, la gente es buena, la gente me quiere y, y, tío, mi vida es la leche, ¿sabes? No sé. Y eso, yo creo que ya está.